0: En realidad no tengo un talento en particular. La cosa es que soy pasionalmente curioso, decía Albert Einstein. Y me pasa algo similar. Solo la diferencia es que yo soy absurdamente curioso. Por ejemplo, una de las preguntas más hechas a Google es, ¿qué es el tiempo? Igual, sí creo saberlo, pero también se lo he preguntado a un filósofo, a un científico, a un religioso y a Google, por supuesto. Lo que es cierto es que la curiosidad mató al gato. Si lo sabías, ¿no? La realidad es la verdad, lo efectivo y con valor práctico. Lo absurdo es extravagante, irregular y racional. Bienvenido, a azul chiclamino. La realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento. ¿Por qué unos colores combinan y otros no? ¿Por qué son tan fuertes las hormigas? ¿Por qué necesitan tanta fuerza? ¿Por qué nos gusta el picante? ¿Por qué nos gusta asustarnos? ¿Por qué los gatos tienen nueve vidas y por qué son tan curiosos? ¿Por qué unos sabores combinan y otros no? De las cosas que más me sorprenden es el sabor del chocolate amargo que combine con el queso roquefort. ¿No me crees? Pruébalo. No entiendo cómo es posible. ¿Por qué? Vi el reloj y me di cuenta que había pasado media hora y no me di cuenta. No me extrañaba, la verdad. Es algo bastante normal, me sucede con frecuencia. Me voy, me pierdo, se me va la mente en el ¿por qué? Siempre fui muy imaginativo, soñador, curioso. Pero en casa había un espacio particular para las preguntas cuando era niño. Muchas veces, la respuesta ante una pregunta de ese tipo era búscalo. Esos tiempos donde no había internet, no había Wikipedia, no había ni siquiera en carta. Teníamos que correr al librero, buscar la extraña clasificación de las palabras en la enciclopedia y leer. Hoy en día, cuando hay una disputa en Navidad, aún se ejecuta ese ancestral ritual de buscarlo en una enciclopedia. ¿De dónde vienen las ovejas merinas? Pregunta todos, todos, todos los años mi tío. La enciclopedia lo dice. Todos los años, todas las navidades, leemos e investigamos sobre las ovejas merinas. Ponemos a competir diferentes historias, en realidad la misma siempre, y aprendemos mucho. En realidad siempre aprendemos lo mismo. ¿Por qué somos curiosos? Sin la curiosidad no habría tantos avances en ciencia, tecnología, en pensamiento o en civilizaciones. La curiosidad es algo que tenemos muy dentro, indica Mario Lavia, astrofísico israelí estadounidense. Por un lado, existe la denominada curiosidad perceptiva, la que sentimos cuando algo nos sorprende, cuando algo no concuerda con lo que sabemos o creemos saber. Es la picazón que hace que te rasques, es desagradable, es adversa, a veces es contagiosa y otras veces, cuando se asienta en la zona, llega a ser dolorosa e incluso apestosa, dicen. En fin, averiguamos para aliviarla. Por otro lado está la curiosidad epistémica. Esta crea un estado placentero e impulsa toda investigación científica, incluso el arte y la educación, concluye Labia. Conclusión, la curiosidad está enclavada en las emociones también. No saber algo puede ser incómodo o molesto. Por otro lado, saber algo nuevo puede ser agradable y placentero. ¡Qué ojole! Pero algo pasa en el cerebro cuando tenemos curiosidad. Podemos ver en un equipo de resonancia magnética, un MRI, partes del cerebro que se activan en las personas curiosas. Son similares a las asociadas con el hambre o la sed. Vaya, al final, no es que la curiosidad nos haga tomar un litro de cerveza, que a veces sí sucede, y que nadie sabe por qué. Pero sí, el concepto de sediento por el conocimiento es de cierta forma real y hace sentido, y por eso saciamos la curiosidad, como, pues como la misma sed. ¿Habrá entonces una relación directa entre la cerveza y la curiosidad? Como diría Hunter, funciona para mí. Sin embargo, el aprendizaje que es distinto, pero similar a la curiosidad. Enciende otras partes del cerebro, enfocadas a la recompensa. Algo así como esperar en el teatro que se abran las cortinas o cuando los vecinos de enfrente comienzan a dar un show aumentándose cosas. Esa recompensa de esperar todas las semanas a abrir tus palomitas y comenzar a disfrutar el show de florerazos. Y más en tiempos de encierro y pandemia. ¿De dónde viene la curiosidad? Es probablemente un concepto evolutivo, indican los investigadores. Una necesidad de sobrevivir. Necesitamos entender nuestro entorno para manipularlo, administrarlo y salvaguardarnos. Pues para sobrevivir, ya te lo dije. ¿Cómo incentivar la curiosidad en los niños? Enseñándoles cosas en las que ya están interesados para saciar esa sed de curiosidad y para mostrarles que toda pregunta tiene una respuesta en el mundo. Y que, bueno, pues pues para lo que no, pues, pues ahí está la religión. Se empieza con sus intereses y no necesariamente donde la historia comienza, porque puede no ser interesante el inicio, como indica Wharton. Por ejemplo, comenzar con los dinosaurios en vez de comenzar con la creación del universo que lleve a los dinosaurios. Comenzar con Lego y con Crayolas en vez de comenzar explicándoles cómo se producen o se fabrican los Legos y las Crayolas. Comenzar con las abejas y las flores antes de comenzar con la mmm, seducción. Ya lo aprenderán después cuando la picazón de la curiosidad se despierte con las hormonas en las zonas medias del cuerpo. Así es que la curiosidad es la madre de todos los bienes de la humanidad. ¿Qué pasa con los males entonces? La frase «La curiosidad mató al gato» data de 1598 y tenía la intención de detener a alguien de esas preguntillas que no debías preguntar. Y hacía referencia tanto a las nueve vidas que tienen los gatos como al hecho de que los gatos siempre se meten en problemas por su curiosidad. La curiosidad nunca ha sido bien vista a través de la historia. ¿No fue Eva la que por curiosa nos metió en todo este gran problema del pecado? ¿Estaríamos viviendo tranquilos en el paraíso en este momento y todo por la curiosidad del primer mandato oficial? Incluso, San Agustín escribió en el año 297 que, antes de crear el cielo y la tierra, Dios diseñó el infierno para los curiosos. Siempre se meten en problemas. Mm, me suena, me suena, me suena. Esa curiosidad que tengo y siempre me meto en problemas. ¿Estaré condenado yo al mundo de las tinieblas? Mm, otra de mis preguntas curiosas. En fin, en los años 1600, Thomas Hobbes, filósofo, Describió la curiosidad como la lujuria de la mente. Y aunque sé que pretendía señalar y alejarnos de la curiosidad, a mí me encanta el término, la lujuria de la mente. Blas Pascal dijo que la curiosidad era solamente vanidad. Pero hay algo muy cierto en la historia de la humanidad. Todas las invenciones, los avances vienen de la curiosidad. Es la chispa, la ignición, el inicio de todo. Desde la creación del fuego hasta la invención de máquinas inteligentes que puedan pensar por sí mismas, siempre hubo una pregunta de por medio que alguien decidió contestar. Pero déjame contarte algo fantástico sobre la curiosidad. Algunos científicos se preguntaron, por curiosos, ¿qué tan seguido los niños hacen preguntas? La recursiva curiosidad sobre la curiosidad. El bucle eterno, como el oloróboros. La serpiente que se come a sí misma. Bien, pues resulta que los niños hacen 107 preguntas por hora. El tema es que las escuelas no están diseñadas para fomentar la curiosidad y por ello la creatividad cae, indica Neslab. La NASA hizo un experimento fantástico. Bueno, a mí me parece fantástico. Intentando contratar gente creativa, el doctor George Land... Creó una prueba para medir la creatividad potencial. Crearon una forma de medir el pensamiento divergente o la habilidad para ver un problema en particular desde diversos puntos de vista. La prueba se aplicó a 1,600 niños a diferentes edades, 5, 10 y 15. La primera vez, 98% resultó con alta puntuación. A los 10 años, los mismos niños puntuaron con un 30% y 5 años después, a los 15, puntuaron como sobresalientes solamente el 12%. Cuando la prueba se hizo a adultos, solamente el 2% puntuaron alto en la escala de creatividad. ¡2%! El incremento en nuestro conocimiento decrece la curiosidad. Una falsa correlación sería que, mientras menos pelo, menos curioso. Es decir, una correlación directa con la calvicie. Pero en realidad no es así, no te lo vais a creer. Conocimiento, arrogancia, desinterés. La edad mata la curiosidad. Y después la curiosidad mata al gato. Ergo, pues la edad mata al gato. Lo cual, eh, quitando camiones, coches, caídas de árboles, etc. Este fue... ¿vos pues, es cierto. El estudio llevó a tres conclusiones. Uno... La curiosidad te mantiene joven. ¡Qué ole! Mírame a mí. Mantener un sentido de asombro a lo largo de la vida ayuda a mantenerse joven. Es el verdadero superpoder del chavo ruco? Es más, la curiosidad incrementa la expectativa de vida en cinco años. ¡Cinco años! ¡Esto es real! 2. la curiosidad te ayuda a aprender. Mientras más curiosidad tienes sobre un tema... Más recordación habrá. Y tres, la curiosidad fomentará mejores relaciones. Interesarse genuinamente en otras personas genera relaciones sólidas, más intimidad y lleva más relaciones significativas. Pero ojo aquí, aquí no hablo yo sobre la curiosidad llamada bollerismo. Esa crea malas relaciones, incluso crea órdenes judiciales para mantenerte alejado. Ojo, ¿eh? Así es que saber avanzar crecer moverse es resultado de la curiosidad la curiosidad genera conocimiento y el conocimiento es poder por ello se controló tanto la curiosidad las iglesias y aquí es muy claro dividir lo que es la iglesia de la religión durante siglos han desincentivado la curiosidad controlando el conocimiento quemar el conocimiento elimina la curiosidad como lo hicieron los nazis y destruir la historia es controlar el conocimiento también. ISIS y el Talibán destruyeron obras históricas y obras de arte. Al final, se prohíbe la curiosidad y se controla a la gente. La curiosidad entonces nos hace muy poderosos. Quienes tienen curiosidad tienen una gran ventaja sobre los demás. Pero curiosidad de la buena, no de la mala, que es estoquear en las redes sociales o seguir a un o a una ex para ver en qué pasos anda. Recuerdo los libros que de niño alimentaron mi curiosidad. Una serie de libros llamado Cómo Funciona, de Disney. Ahí aprendí cómo funcionaba el horno, la estufa, los coches, el arado. Los grandes inventos del Señor Humanidad, presentado por Topoyillo. Quiero decir Rodriguito. Sí, sí, Guillo, sí. Me enseñó cómo funcionaba el avión, por ejemplo. Y finalmente, las revistas de Cantinflas Show una adaptación de la serie de televisión donde aprendí sobre Edison, Cleopatra, Napoleón y pensar que todo empezó con un por qué. Por cierto, el origen de las ovejas merinas es incierto. Es probable que vengan de eh, cobradores de impuestos del Reino de León, merinos quienes cobraban diezmos de lana, cecina y queso, pero su origen es el norte de África. La cosa es que al final de cuentas nadie lo sabe muy bien. Mucho menos mi tío. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. Visítanos en azulchiclamino.com y sobre todo sigue mis otros episodios y mis otros podcasts. Me lo contó La Noche y Cerebro de Silicio. Encuéntralos en Spotify, en iTunes, en Himalaya, en todas las plataformas de podcast y escúchalos con atención. Ay, ah, sobre todo, sígueme en Facebook y en Instagram y escucha todos los días Terapia de Storytelling. Ahí en vivo yo te platico sobre mil y un cosas que no te imaginas. Gracias. Me preguntaba a mi sobrino el otro día. ¿Por qué son las manzanas rojas? Bueno, pues porque, porque así los animales y los pájaros y los insectos pueden verlas. ¿Por qué? Porque así se las comen. ¿Por qué? Porque se tragan las semillas. ¿Por qué? Porque no las escupen y así las hacen popó. ¿Por qué? Porque así la semilla, junto con la popó y la lluvia, son absorbidas por la tierra. ¿Por qué? Porque así crece otro árbol. ¿Por qué? Porque así lo quiso Dios. Ah, hubieras empezado por ahí.